0: Il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel. Loïc Bussière, à l'heure de votre journal en français, Facile Journal présenté ce soir en compagnie de Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
1: Bonsoir Loïc, bonsoir à toutes et à tous.
0: À la une, le coronavirus déclaré ennemi public numéro un par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui l'assure, il y a une vraie chance de stopper l'épidémie, mais qui prévient également il n'y aura pas de vaccin avant au moins 18 mois.
1: Aux États-Unis, la deuxième étape des primaires démocrates. On vote dans l'état du New Hampshire pour désigner celui qui
0: affrontera Donald Trump aux prochaines présidentielles. Et puis en France, la cinquième conférence nationale sur le handicap. Emmanuel Macron a annoncé une série de mesures sur la scolarisation, l'accès aux droits ou encore l'emploi.
2: Les journaux journaux en français facile. En français facile.
1: Et direction Genève. Pour commencer, une nouvelle réunion sur le coronavirus se
0: tenait aujourd'hui au siège de l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS qui avait convoqué quelques 400 experts pour tenter d'organiser la riposte contre ce que les scientifiques nomment désormais le Covid-19. Le Covid-19, le nom donc de ce nouveau virus qui a déjà contaminé plus de 42 000 personnes, quasiment toutes en Chine continentale. Un virus que le patron de l'OMS, a déclaré ennemi public numéro un. Écoutez, Tedros Gebreyesus. Beaucoup de journalistes me demandent ce qui me réveille la nuit, et je réponds toujours une pandémie, parce qu'il y a des pays qui n'ont pas de système de santé assez fort. C'est notre maillon faible. Et ça peut tous nous affecter. Nous devons investir pour renforcer leur système de santé. Ma peur, c'est que si ce virus se propage dans ces pays, ce soit le chaos. Les épidémies peuvent provoquer des révoltes. Croyez-moi, un virus est bien plus capable de créer des bouleversements politiques, économiques et sociaux que n'importe quelle attaque terroriste. Et si le monde ne veut pas se réveiller et considérer le coronavirus comme l'ennemi public numéro un, alors j'ai peur que nous ne retenions pas la leçon. Voilà ce qui me réveille la nuit, et ça devrait tous nous réveiller. Les propos de Tedros Ghebreyesus, le patron de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui voit tout de même un motif d'espoir. Dans ce tableau. il y a, dit-elle, une chance réaliste de stopper la propagation du nouveau coronavirus. Et Tedros se précise toutefois qu'un premier vaccin ne sera pas disponible avant 18 mois. À la une
1: également, la deuxième manche de la course à l'investiture démocrate aux états unis comprendre de l'élection du candidat démocrate pour la présidentielle.
0: Le petit état de la côte Est, le New Hampshire vote ce mardi pour choisir celui qui affrontera Donald Trump au mois de novembre. Comme dans l'Iowa la semaine dernière, le New Hampshire devrait voir s'affronter en tête deux candidats à l'opposé tant en âge que sur le plan des idées, en l'occurrence Pete Buttigieg et Bernie Sanders. Hier soir, Bernie Sanders donnait son dernier grand meeting de campagne avant le vote dans le New Hampshire. Des milliers de sympathisants étaient venus le soutenir à deux rames, des jeunes pour la plupart. La semaine dernière dans l'Iowa, les moins de 30 ans ont voté massivement pour le doyen des candidats, pourtant âgé de 78 ans. Notre envoyé spécial, Eric salve a rencontré l'un de ses soutiens. Il s'appelle Will, il a 25 ans, il est étudiant dans le New Hampshire et il explique pourquoi il soutient Bernie Sanders malgré son âge et son accident cardiaque à l'automne. C'est vrai, parfois,
1: je m'inquiète par rapport à son âge, un peu comme je le ferais pour mon grand-père. Mais au fond, je ne suis pas très inquiet car il est très en forme. Je l'ai même vu danser il y a deux mois. Mais surtout, je crois qu'il est celui qui mènera les combats dont nous avons besoin tout ce qu'il dit sonne vrai. Il est le seul à vouloir l'assurance santé publique pour tous d'un coup. C'est ce qu'il nous faut. Il est le seul à promettre l'abolition universelle de la dette étudiante, l'éducation supérieure gratuite pour tous, dont nous avons besoin également. Et il est le seul à vouloir sérieusement affronter l'industrie des énergies fossiles et donc à vouloir se battre pour sauver la planète.
0: Le témoignage d'un soutien de Bernie Sanders dans le New Hampshire, recueilli par notre envoyé spécial Eric Dessalle. Dans l'actualité
1: également, Mahmoud Abbas affirme solennellement devant le Conseil de sécurité de l'ONU
0: qu'il rejette le plan de paix israélo-américain. Le président palestinien affirme qu'il ferait de la Palestine un gruyère, c'est-à-dire que la carte de l'État comporteur est des trous, selon lui en tout cas. Hier, il avait renoncé à un vote d'une résolution faute de soutien international suffisant, Zéphira. Au Liban, le Parlement vote la confiance au nouveau gouvernement Malgré l'opposition de centaines de manifestants dispersés par les forces de l'ordre, il y a eu des manifestations et des heures au moment du vote pendant une bonne partie de la journée. L'équipe gouvernementale actuelle au Liban a été formée au mois de janvier dernier, après plusieurs semaines de discussions entre les partis majoritaires au Parlement, notamment le Hezbollah et le courant patriotique libre du président Michel Aoun. En direction
1: Téhéran, la capitale iranienne, où des centaines de milliers de personnes étaient dans la rue ce mardi pour le 41e anniversaire de la victoire de la révolution
0: islamique. Mais dans tout le pays, des foules importantes ont participé aux cérémonies et des commémorations qui interviennent 40 jours après l'assassinat du général Hassem Soleimani par les Américains en Irak. Le point intérant avec notre correspondant à Ghazi.
3: Dans l'eau et sous le soleil, les manifestants ont marché pendant plusieurs kilomètres pour se rendre sur la place Azadi. Ils portaient de nombreux portraits du général Soleimani et des drapeaux iraniens en scandant les traditionnels Moral Amérique et Moral Israël. Ces nouvelles manifestations interviennent en pleine tension avec les États-Unis après l'assassinat du général Soleimani, le chef de la force Ross des Gardiens de la Révolution, et la réaction de Téhéran qui a frappé une base américaine en Irak. Dans son discours, le président Hassan Rouhani a dénoncé la politique de Washington qui a imposé les plus dures sanctions depuis deux ans contre l'Iran. Tout ça Deux années de sanctions complètes. Si un dixième des pressions qui nous ont été imposées l'avait été contre un pays semblable à l'Iran, il se serait agenouillé devant les États-Unis. Nous ne nous rendrons pas et nous vous obligerons au contraire à vous plier. » Les relations entre les États-Unis et l'Iran se sont fortement dégradées depuis le retrait de Washington en mai 2018 de l'accord nucléaire et le rétablissement d'une série de sanctions américaines Dans son discours, le président Rouhani a également appelé les Iraniens à ne pas boycotter les urnes lors des élections législatives du 21 février. Malgré les critiques, en effet, ses amis réformateurs et modérés affirment que 90% de leurs candidats ont été disqualifiés pour le scrutin. Syavash
0: Téhéran RFI. Et preuve que l'heure n'est pas à la désescalade entre l'Iran et les états unis Cette nouvelle accusation du chef de la diplomatie américaine ce mardi, pour qui l'Iran tenterait de renforcer ses compétences dans le domaine des missiles balistiques par le biais du lancement d'un satellite, Mike Pompeo, qui appelle à exercer davantage de pression sur le régime de Téhéran.
2: Les journaux en français facile.
0: Il est 21h08
1: ici à Paris en France. L'Elysée accueillait aujourd'hui la cinquième conférence
0: nationale sur le handicap. Un rendez-vous à l'issue duquel Emmanuel Macron a fixé plusieurs objectifs, notamment celui que chaque enfant handicapé puisse être scolarisé d'ici à la rentrée prochaine. Les Français doivent tous se mobiliser pour améliorer la vie des 12 millions de personnes
2: handicapées, a-t-il en outre déclaré le point avec Sylvie Coffey. L'une des mesures phares est que plus aucun enfant handicapé ne soit laissé sans solution de scolarisation à la rentrée de septembre. Leur nombre a déjà été divisé par près de deux entre 2018 et 2019, de 15 000 à 8 000. Mais le vrai sujet pour le chef de l'État est qu'on manque d'accompagnants pour aider ces enfants à l'école. Pour y remédier, 11 500 postes d'accompagnants supplémentaires seront créés d'ici à 2022. Actuellement, chaque année, près de 500 familles quittent la France pour s'exiler en Belgique, faute de trouver des places dans des centres d'hébergement adaptés en France. Pour Emmanuel Macron, il ne faut plus de ces départs contraints. Pour répondre à ces besoins, 6 000 places supplémentaires seront donc créées d'ici janvier. Autre annonce, la simplification des démarches administratives, ainsi que la mise en place d'un numéro d'appel unique, le 360, pour répondre à l'angoisse des familles. Le chef de l'État souhaite la mobilisation de toute la société. Il veut faire bouger les lignes. Pour lui, la question du recours à des assistants sexuels ne doit pas être un tabou dans la société et le droit à devenir parent pour les personnes en situation de handicap essentiel.
0: Une précision signée Sylvie Koffi. Enfin, un mot avant de refermer cette édition pour signaler la disparition de Claire Bretéchet. La dessinatrice de bande dessinée s'était notamment fait connaître à la fin des années 60 dans le journal Pilote, puis dans l'écho des Savanes aux côtés de Réser ou Gottlieb. Elle était à l'époque l'une des rares femmes de la profession. Claire bretéché avait 79 ans. RFI, il est 21h10 à Paris. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci 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 à vous de l'avoir suivi et de votre fidélité à la Radio du Monde.